0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est la première fois que le Kremlin est directement pris pour cible. Hier, deux drones ont visé le cœur du pouvoir russe. Un attentat contre la vie du président a immédiatement commenté l'entourage de Poutine. Depuis hier, Moscou cible l'Ukraine, Kiev dément et aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin a mis en cause directement Washington, accusé en gros de jouer les marionnettistes. Un incident qui intervient alors même que plus Plusieurs sabotages ont eu lieu ces derniers jours en territoire russe. Pendant ce temps-là, l'Ukraine serait sur le point de lancer sa fameuse grande offensive de printemps. Nous y sommes prêts, euh, a déclaré récemment le ministre de la Défense ukrainien. Alors qui Pilotaient ces drones qui ont frappé euh, le Kremlin Peut-il s'agir d'une ruse de Moscou pour frapper plus fort comme ils ont commencé à le faire en Ukraine cette nuit Poutine était-il vraiment visé Ont-ils voulu tuer Poutine C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Sergei Girneuf est avec nous ce soir. Vous êtes expert en relations internationales et en renseignement. Vous êtes ancien officier supérieur du KGB. Votre nouveau livre sur Poutine est Intitulé L'escalade, est-il vraiment fou Publié aux éditions Albin Michel, un livre qui sort aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence à nos merci côtés ce soir. Avec nous, colonel Michel Goya, merci à vous aussi. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine et historien militaire. Votre dernier livre, L'ours et le renard, sur la guerre en Ukraine, sort le 25 mai. Vous reviendrez d'ici là, hein, j'imagine, aux non. éditions Perrin. Nicole Bachin, enfin, vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Je rappelle votre livre, La plus résistante de toutes publiées chez Stock. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Elsa Vidal. Que sait-on de cette attaque
1: Très peu de choses en réalité. Et je pense qu'il il convient pour le moment d'appeler ça un incident. Vu la taille des drones, vu la petitesse de l'explosion, vu la mise en scène... On est en droit de vraiment considérer qu'il s'agit d'un incident et les termes d'attentat appliqués à ce qui s'est passé par les autorités russes sont vraiment du fait d'une exagération politique de nature à justifier des frappes de rétorsion comme on en a vu cette nuit sur Kiev et sur Odessa. Ça, c'est la première chose.
0: Alors, que sait-on, euh, peut-être que je me tourne vers vous, Michel Goya, que sait-on de ces drones euh, Est-ce qu'on les a identifiés Est-ce qu'on sait d'où ils ont pu partir euh, On précise juste que ce sont des objets volants oui. qui arrivent juste au-dessus du Kremlin, peut-être un incident. Oui. C'est un peu humiliant quand même pour ouais. les Russes.
2: Tout à fait. Mais effectivement, les, les drones eux-mêmes, ce sont des petits drones euh, qu'on peut acheter dans le commerce, hein, mm -hmm. qui n'ont rien d'exceptionnel. Ils sont tout petits, à petit, avec un faible rayon d'action, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'Ukraine du tout. Ça, c'est certain. C'est même quelque chose qui vient d'assez proche de, du Kremlin, de, de deux directions différentes par ailleurs. Donc, ce sont des petits engins, faible autonomie euh, et faible puissance aussi. Hein, on voit les explosions euh, dans les vidéos. Enfin, c'est un gros pétard, quoi, en fait. Et mm -hmm. on est, on est sur, plus sur euh, l'apning, sur les. Euh, que ouais. sur un véritable attentat et surtout 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 euh, un attentat de, de personnes sur Vladimir Poutine
0: pour tuer Vladimir
2: Poutine voilà, à la limite qu'on accuse qu'il qu y ait une tentative symbolique d'attaquer le Kremlin ou de frapper le drapeau parce qu'en fait on voit le
0: ça se passe au-dessus du, du, du de la coupelle du Sénat
2: c'est ça. ça et vous avez un drapeau donc le, 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 le drone vient percuter le drapeau russe donc c'est essentiellement symbolique donc qu'on puisse accuser les gens de vouloir faire un événement comme ça oui assassiner que quelqu'un Vladimir Poutine en particulier avec ça non c'est évidemment... Sergei
0: Jirnop, vous connaissez très bien les lieux euh, est-ce que vous imaginez la réaction qu'a pu avoir le Kremlin en voyant que c'est parce que logiquement ils doivent pas arriver Jusque-là, quand même, non. ces drones.
3: C'est ça, parce qu'en fait, l'endroit est vraiment stratégique. Euh, L'incident, je suis d'accord avec Elsa, mais l'endroit très, très symbolique, c'est le premier drapeau flottant sur la Russie. C'est vraiment au cœur ouais. de Russie. Et donc, euh, là, c'est énorme. Euh, et à mon avis, Vladimir Poutine, en plus, est, il revenait de Saint-Pétersbourg. Euh, ils ont diffusé le matin à 9h, comme quoi il rencontrait un gouverneur à Novogariova. C'est complètement faux. C'est ce qu'on appelle de la conserve. En fait, ça veut
4: dire
3: les... quoi ça, ça veut dire ils ont tourné des vieilles images, des images, oui. euh, des vieilles images qui, qui étaient tournées bien avant parce qu'on on, on voit un gouverneur qui, euh, sur d'autres images, rencontre trois jours auparavant des artistes. Et on sait que les gens qui rencontrent Poutine en personne passent deux semaines avant de le rencontrer. Donc, c'est de la conserve. Ouais. Et à mon avis, Poutine dormait. Il a passé une très mauvaise nuit. Et il savait pas quoi il dire. Il dormait là-bas et, et, non, non, non. Il dormait à Nova Novogaryov. Il n'était pas au Kremlin. Et donc, attentat contre une personne qui n'est pas, euh, pas sur place, c'est juste pas possible.
5: Mm -hmm. Alors, Nicole Bachand. Euh, immédiatement, le Kremlin a accusé les Ukrainiens téléguidés oui par les Américains, donc on est tous à se demander est-ce qu'ils ont fabriqué, les Russes ont fabriqué un incident, comme vous le dites, pour s'en servir ensuite, pour justifier des frappes, pour déclencher une mobilisation générale, etc. Ou est-ce que ça vient d'ailleurs, pas de très loin, mais localement d'ailleurs Ça ne peut pas venir partie. des Ukrainiens Parce que Ça ne peut loin. pas venir d'Ukraine, maintenant on ne peut pas exclure que ça vienne de soutien aux Ukrainiens, en Russie, en tout cas, le premier à s'exprimer pour l'administration américaine, c'était Tony Blinken, le ministre des Affaires étrangères. Et il y a une expression en anglais qui est on prend ça avec un grain de sel. Je ne sais pas si ça se dit en français. Pour dire il faut se méfier. On prend ça avec un grain de sel. Il a dit il faut prendre ça avec une grosse salière. C'est-à-dire que voilà, on n'a aucune raison de faire confiance aux annonces du Kremlin. Il a rajouté par ailleurs que, de toute façon, c'était à l'Ukraine de déterminer comment elle défendait son territoire tout ce la que cible. vous
0: expliquez, il n'y a pas cette notion de psychologique. Peut-être que vous considérez que ça n'est pas important, si, mais euh, pour les images de montrer que des drones, même petits, même euh, qui peuvent être achetés dans le commerce, ah non, même qui ratent leur cible, non, à, à qui qu ils arrivent jusque-là...
1: C'est incroyable. En fait, ils ne sont pas censés arriver jusque-là. Ils n'auraient ouais. même pas dû survoler la place rouge. En fait, le problème, c'est que soit y il y a Moscou. un très gros trou dans la même raquette Moscou, vous, ouais. à Moscou, parce qu'en principe, il y a des responsables du... Enfin, le... la ville entière est quadrillée par le FSB, par quartier et par l'autre d'immeubles qui ont accès aux immeubles et aux toits. Les drones sont interdits de survoler à proximité du Kremlin et généralement, quand on approche des zones de forte surveillance, des objets en fait, mmh. de forte surveillance, il y a des brouilleurs, donc on ne peut plus opérer son drone. Donc la question de ces drones qui arrivent en milieu de nuit, où en fait, on peut quand même les repérer beaucoup plus facilement, il y a moins d'activité, jusqu'au-dessus du Kremlin, c'est quasiment pas plausible. En fait. Là, le donc problème. ça montre une forme de fragilité, une faille dans les systèmes bah, de
0: protection
2: C'est peut-être le but. – C'était le but ?– Ça peut, ça ouais. peut, peut euh, c'est soit peut-être une pure manipulation, une pure construction d'un incident, mm. ou alors c'est euh, effectivement quelque chose qui est destiné euh, soit symboliquement effectivement à frapper le drapeau, euh, mais aussi peut-être à montrer que euh, le, le FSO, tout le service de sécurité du Kremlin, n'est pas si bon que ça. – Oui, donc là euh, ce, sont plutôt de des,
0: ce sont plutôt des adversaires du régime qui veulent démontrer ouais. ce genre de choses. Cette question qui nous est, est posée, que, est que, que je vous pose, est-il envisageable que ces drones aient été lancés depuis la Russie ouais des opposants au régime.
3: De oui. toute façon, ils ont, ils ont été lancés par par la Russie parce que Michel oui. a expliqué Depuis la Russie depuis, depuis la, la Russie parce que euh, et peut-être par la Russie. On sait. Oui. Mais depuis la Russie, c'est sûr, parce que de toute façon, le rayon d'action de ces drones ne permet pas de les lancer d'un autre pays. Donc l'Ukraine la plus proche, 450 km Donc, c'est depuis la Russie qu'ils ont été lancés. Et je suis d'accord avec Michel, parce que vous savez, on peut le relier à un autre accident. L'autre accident s'est passé au mois de décembre. Il y a eu deux aérodromes stratégiques de Russie qui ont été frappés, Diaghilevo et Engels 2. Engels 2 a deux reprises et en fait, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est pour montrer aux Russes « Poutine, tu nous menaces avec le nucléaire, tu dis que tu, mmh. tu peux nous frapper, et eh ben nous, on peut frapper de ta force nucléaire. » Et donc, ça, c'était pour les deux aérodromes. Et là, dans la même lignée, on peut frapper même jusqu'au Kremlin. Et donc, euh, tu es finalement vraiment très vulnérable. Mmh, vrai. et, je, et je crois qu'ils ont, ils ont mis du temps à digérer ça. Vous avez vu, Poutine a réagi à 14h30. Mmh. Il, il a attendu 11h avant euh, de commencer, euh, ne serait-ce que de, de faire euh, distiller la par Peskov, par, euh, par, par, par le Kremlin, et on l'a pas vu euh, Poutine réagir. Hein. C'est ouais. comme pour le Kursk, hein. il a disparu des radars, mmh. on ne sait plus où il est, et, et donc là il va ressortir, on va lui demander qu'est-ce qui est arrivé au Kremlin bah, elle a été touchée.
0: Oui, c'est ça, parce que vous disiez tout à l'heure, ils étaient petits et équipés de pétards, mais on sait que les drones peuvent, être, peuvent faire des dégâts s'ils sont bien équipés. Et...
2: Bien sûr, ceux qu'évoquait Sergei, qui ont ah, frappé des bases aériennes, ce sont des grands missiles, enfin des oui. grands missiles, ces grands drones, qui sont quasiment des missiles, en fait, oui. euh, qui, par, euh, qui ont déporté de plusieurs centaines de kilomètres. À la limite, si les Ukrainiens avaient voulu frapper le Kremlin, ce serait oui. ce type d'objet qu'ils auraient utilisé.
0: Dans ces cas-là, comment ça se passe Quand forcément euh, il y a des sanctions, euh, ah bah... euh, est-ce qu'il y en a eu, eu déjà Il y
1: en a eu et cette bah... nuit Um. Bah, les frappes sur Kiev et les frappes sur... Non, eux, ah, je pensais des sanctions internes. Non, non, non. Ah non, internes. Ça, c'est votre partie. Oui. <rire> et,
3: et, et en fait, euh, ça, c'est la grande question. Normalement, s'il y a une faille à la sécurité, donc il y a le FSO qui a failli, il y a le FSB quoi, qui a failli. C'est quoi le FSO FSO, c'est le service de protection euh, du président et des objectifs stratégiques euh, okay. de Russie. Le FSB, le service de sécurité. L'état-major et euh, la, la protection antiaérienne militaire du pays. En fait, vous avez... 4 ou 5 Action personnes qui ont failli, Poutine n'a dit à rien. Il s'est passé exactement la même chose pour le pont de la Crimée. Pour le pont de la Crimée, il n'y a eu personne de sanctionné. Et pourquoi,
0: comment vous l'expliquez euh,
3: Parce que Poutine, finalement, en fait, c'est euh, ce n'est pas un Staline. <rire> Mais c'est ça. Ouais. ça. Ça veut dire, on, on dit un dictateur, on dit euh, quelqu'un qui est, qui est très rude et en, en, en réalité, il n'est pas rude du tout. Mm. En fait, il ne sait pas sanctionner. C'est Sergei Pogachev qui a passé 10 ans avec lui, mais vraiment euh, dans l'intimité. Il dit, il, il déteste ça. Il ne peut sanctionner personne. Il préfère les déplacer, ah oui. leur ah oui, donner ouais. un autre poste. Oui. Donc, oui. peut-être, il va les engueuler dans l'intimité. Peut-être, mm. il ouais. va les convoquer. Il n'y aura personne. Il va dire même les gros mots par rapport à cette personne. Mais <rire> après, il va, il va la déplacer à une autre, ouais. un autre poste. Il y a juste, juste deux minutes. Oui. Euh, la semaine dernière, il y a eu des manœuvres euh, inv inventées par Poutine de la flotte euh, de ouais. Pacifique, mis en état d'alerte maximale, y compris ouais. la composante nucléaire, sans prévenir personne. Ouais. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et donc, Limogé, le commandant de la flotte, sauf il a nommé, responsable des centres d'entraînement Oui de il l'a, la déplacé ouais. voilà.
0: Vous voulez dire oui, à Monique Oui c'est en... vrai que
3: j'ai
5: du mal à vous suivre sur euh, Poutine n'est pas rude oui. du tout Ça dépend. Euh, par Dans quel, sa manière de sanctionner coup, on, ce qui font défaut on, on le prend disons Mais c'est vrai que depuis le début de la guerre il y a eu quand même nombre euh, d'explosions d'incendies euh, dont les origines n'ont jamais été totalement établies en Russie Donc si on explore une seconde l'hypothèse de ce sont des opposants à la guerre en Russie qui ont organisé cette démonstration avec les drones, c'est certainement en effet une manière de dire... Il y a de sécurité nulle part en Russie pour personne. Et
0: en tout cas ça inquiète beaucoup les instances européennes. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, dit cela nous inquiète car cela peut être utilisé pour justifier plus de mobilisation de soldats et plus d'attaques contre l'Ukraine. Nous allons en parler naturellement dans un instant. Un attentat contre la vie du président Poutine. La première réaction russe aux attaques de drones dans le ciel du Kremlin après une série vous l'avez dit d'incursions sur le territoire traduit-elle une réelle inquiétude ou une manipulation. D'où c'est drôle. Qui était leur pilote depuis hier Moscou, Kiev et Washington s'accusent mutuellement sous le regard inquiet, on l'a dit, de l'Europe. Mathieu Lignot et Nicolas Bodéré-Dasson.
4: Une explosion dans la nuit, en plein sur le Kremlin. Le palais présidentiel russe a été touché par une attaque au drone il y a deux jours. Aucun dégât visible le lendemain. Les moscovites hésitent entre peur et doute.
6: Tout le monde est inquiet. Ce n'est pas normal, c'est du terrorisme.
7: C'est très flou. Est-ce qu'il s'agit vraiment
8: d'une attaque militaire ou simplement d'une mise en scène à des fins qui ne sont pas vraiment claires
4: Pourtant, pour le Kremlin... Vladimir Poutine était bel et bien la cible de deux drones kamikazes lancés par l'ennemi ukrainien. Et derrière la manœuvre,
7: les États-Unis. « Les efforts de Kiev et de Washington pour nier toute responsabilité sont totalement ridicules. Les décisions concernant de telles attaques ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington. Kiev ne fait qu'appliquer ce qu'on lui demande.
4: » Le Kremlin renforce sa sécurité, enquête et met en garde ceux qui seraient derrière l'attaque. Mais de leur côté, l'Ukraine et les états unis réfutent toute implication.
8: Nous n'attaquons pas Poutine ou Moscou. Nous combattons sur notre territoire. Nous défendons nos villages et nos villes. Nous n'avons pas assez d'armes pour cela. Nous ne pouvons pas les utiliser ailleurs.
6: Depuis le début de ce conflit, les États-Unis n'ont certainement pas encouragé et ne permettent pas à l'Ukraine de frapper au-delà de ses frontières. Nous avons été très clairs à ce sujet.
4: L'attaque avait peu de chances de toucher Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin serait rarement dans son palais. Un président très prudent, presque paranoïaque. Un ancien agent chargé de sa protection a fait défection il y a quelques semaines. Il décrit un Vladimir Poutine obsédé par sa sécurité et sa santé.
7: Nous avons un président qui s'isole. Nous devons observer une quarantaine stricte pendant deux semaines avant tout événement, même ceux qui durent 15 ou 20 minutes. Il y a un groupe d'employés qui sont identifiés qui ont subi cette quarantaine de deux semaines. Ils sont considérés comme propres et peuvent travailler dans la même pièce que Poutine. Lors de ces déplacements, chaque détail de sécurité est millimétré.
4: Le président russe éviterait de prendre l'avion. Il a donc son propre train blindé.
7: Il ressemble à un train ordinaire, identique à tous les autres trains des chemins de fer russes, de couleur grise. C'est moins voyant. Les avions apparaissent sur certains réseaux, alors qu'un train, combien y a-t-il de trains gris en Russie Il ne peut être suivi sur aucune base de données. C'est pour être furtif. Les voies
4: ferrées russes sont justement visés par les Ukrainiens depuis quelques jours. Sabotage et frappe de drones sur de grands axes de communication, des dépôts de carburant ou de munitions. Autant d'indices qui montreraient que la contre-offensive ukrainienne pourrait bientôt commencer.
8: D'une manière générale, nous sommes prêts. La question qui se pose alors est celle du commandement, en commençant par le général Zalouzny et ses collègues. Dès que Dieu le voudra, que les conditions météorologiques le permettront et que les commandants le décideront, nous contre-attaquerons.
4: Inquiétude russe sur le front et au-delà. À quelques jours de la date symbolique du 9 mai et des célébrations de la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945.
0: – Alors, nous allons revenir sur le 9 mai et sur les commémorations, savoir comment ça peut se passer, parce que certaines villes les ont annulées. – Tout à fait. – Mais cette question d'Olivier, en qui Poutine a-t-il une confiance absolue
3: ?– En personne.
0: – Voilà, vous avez répondu deux concerts tous les deux. – Même pas en
3: lui. Même pas en lui. Ça veut dire Parce que c'est quelqu'un qui est bourré de complexes. Donc, en fait, et il se doute de, de lui-même en permanence. Ouais. C'est pour ça qu'il joue les, les muscles il joue les gros bras. Parce que c'est une personne très, très ouais. faible et très complexe. Le,
0: le seul qui l'a rencontré autour de la table, c'est vous, hein. vous. Oui. Voilà, vous, vous l'avez oui. approché de très près.
3: Euh, il euh, m'a approché de très près. Aussi. <rire> la, euh, la, la première fois. Le, le voyage.
0: C'était dans quelle occasion, d'ailleurs
3: euh, euh, Les Jeux Olympiques de 1980. Moi, étudiant, j'ai eu une conversation avec un Français pendant deux heures. Ça n'a pas eu suspect à mes supérieurs, ils ont appelé le KGB et c'est lui qui m'a interrogé pendant deux heures. En voulant faire de moi un dissident ou un espion français. Hmm. Il n'a pas réussi. Bon. Je suis toujours là.
0: Euh, sur, la, sur la Parano, on a vu le train blindé, euh, il paraît qu'il y a des faux cortèges aussi euh, oui. euh, qui partent à chaque fois de chacune de ses propriétés.
3: Ça, c'était confirmé. Donc, de toute façon, on savait qu'il a des bunkers. Dans tous les bunkers, c'est le même bureau. Donc on ne sait pas euh, d'où d'ailleurs la, la, la conserve dont je vous ai parlé euh, oui. euh, tout à l'heure. La conserve,
0: c'est on... les images qui sont enregistrées euh, et, et qu'on redit. Précédemment,
3: on croire que c'est euh, ouais. l'actualité. Et euh, donc, euh, les bunkers, euh, mais aussi... Euh, tout, euh, 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 celui que, que vous avez montré, euh, celui qui était dans le FSO, qui est parti en Turquie, il a raconté, effectivement, il y avait un, un, un convoi qui était organisé de Sochi, ouais. euh, et euh, en a été, Poutine est resté à Sochi, le convoi est parti, mais peut-être avec un souci de Poutine dedans.
0: Oui, aussi. Euh, il y a cette idée aussi, euh, Elsa Vidal, qu'il a des bureaux qui sont identiques dans ouais, toutes ses résidences. Donc,
1: absolument. les images où on dit « il est à tel ou tel endroit », en fait, il brouille toujours les pistes, c'est oui, ça Oui, les pistes sont brouillées. Et après, je, je comprends très bien qu'un qu président, l'exercice d'une puissance, à fortiori en plus une puissance qui en agresse une autre et face à une coalition, euh, prenne ce genre de disposition. Ça, ça me semble un peu cocasse à découvrir parce que c'est caché, ouais. mais mmh. en réalité, ça fait assez sens. Ce qui a évolué, je pense, beaucoup, c'est vous qui le confirmerez. Avec Vladimir Poutine c'est que ce sentiment de danger et d'isolement il est devenu de plus en plus en, envahissant en fait depuis le Covid et au fur et à mesure qu'il a vu aussi l'Ukraine choisir un, un, une trajectoire plus démocratique parce que la, la chose dont il a peur la contamination dont il a peur et qu'on retrouve dans ses textes c'est la contamination démocratique et quand il dit qu'il faut que le peuple soit expurgé purgé, décontaminé de ceux qui vivent en Russie mais ils sont dans leur tête à l'ouest c'est aussi de ça dont il parle une espèce de purification du corps russe et je pense que lui-même on le voit dans sa protection dans les quarantaines qu'il qu applique autour de lui est un homme qui craint la contamination par l'extérieur. Ça, c'est très, très prégnant ouais. aussi dans l'histoire russe, dans la vision russe du monde et à quoi sert le leader. Le leader protège la Russie contre le mal qui vient de l'extérieur. Et là, en ce moment, bah, ça rentre complètement en écho avec ce qui, les, les mensonges qui sont déroulés presque tous les jours sur l'Ukraine et les dangers aussi que causent les Occidentaux. Mais
0: quel est l'intérêt pour eux de laisser entendre qu'on a voulu tuer Poutine bah, Quel est l'intérêt C'est la première réaction du
1: la, Kremlin. L'intérêt, c'est de faire corps autour de la Russie et de dire quand la contre-offensive va qu'on oublie que les Ukrainiens se défendent et qu'on pense qu'ils attaquent la Russie et qu'il y a un, un sursaut de sécurité. C'est vrai,
5: vrai que Vladimir Poutine maintient les Russes dans une réalité parallèle où on va parler du 9 mai où il présente le 9 mai donc la victoire contre l'Allemagne nazie comme l'antécédent de la guerre contre l'Ukraine. La guerre contre l'Ukraine serait la continuation de la bataille contre les nazis. C'est totalement aberrant mais et il ils maintient ce, c, cette folie. Et euh, Elsa disait il a peur, et c'est tout à fait juste, de la contamination démocratique du peuple russe. Il a peur aussi de finir très mal. Je me souviens des, des manifestations après les élections de 2011 qui n'ont pas été très favorables, où il a vu partout la main d'Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État, la main de la CIA. CIA pardon. Et euh, c'est quelqu'un qui a dont on a ressenti à différents moments qu'il avait peur de finir, comme Saddam Hussein, comme Kadhafi, ah, euh, oui. lynché par la foule. Michel Goya, votre, votre regard sur
0: cette parano de Vladimir Poutine, euh, qui est, à, à vous écouter, aussi un peu justifié, parce que, oui. voilà, il se Il sent, a beaucoup euh, d'ennemis, c'est vrai. Il a beaucoup d'ennemis, en exactement, effet.
2: Il a bien sûr beaucoup, beaucoup d'ennemis, euh, intérieurs, c est, c est, après tout, c'est un, un, un autocrate un petit peu vieillissant, son pouvoir, euh, il a 70 ans, il n'est plus mm. euh, pas forcément... En, en bon. excellente forme euh, et donc euh, bah, tout autour vous avez une sorte, quand même un petit vivarium de serpents euh, ouais. qui euh, se mangent souvent entre eux euh, et, qui, euh, et voilà, qui attendent un peu aussi euh, le, le, le déclin de, euh, du grand leader
0: c'est géré bien. militairement ça le, le fait de, de protéger on peut parler de, oui, oui, de non, Vladimir Zelensky non, non, aussi j'imagine
2: ce que je veux dire pas là c'est que euh, Vladimir Poutine a, euh, a fait en sorte mm. qu'une transition la suite de sa lorsqu'il ne sera plus au pouvoir et ça arrivera dans quelques années euh, bah cette transition ne puisse pas pas se faire démocratiquement. Maintenant, ça paraît de, très compliqué. Donc, ce sera dans, ce sera dans la violence. Exactement. Et euh, forcément, enfin, il y aura une, une forme de violence, il y aura des oppositions euh, fortes, mais on n'imagine pas un, un processus t, euh, tranquille et, et, et pacifique. Euh, et donc, a, derrière tout ça, ben, on fourbe un peu, quand même, un peu ces armes de, de part et d'autre. On appelle ça les, les tours, la guerre des tours. Ouais. Euh, les tours du Kremlin. Kremlin. Donc, ah, ouais. Toutes ces petites puissances, ces petits fiefs, euh, Prigogine euh, Kadirov, Victor Zolotov, on parlait de, de, euh, de la protection de, de Vladimir Poutine. Victor Zolotov, c'est un camarade de sport de, euh, de Vladimir Poutine, de camarade de boxe et de judo. C'est un protège, ancien garde du corps. Lui qui et il lumière. a été nommé, c'est sa grande non, qualification. Qui... Non, non, non. non, non. Et, mais lui, Il, il dirige la garde nationale. Oui, oui. Euh, une sorte d'armée parallèle qui est chargée du maintien de l'ordre euh, qui a été créée en 2016. Et donc, il est le patron. Euh, etc. Mais Vous avez le FSB qui a sa propre aussi petite armée. Vous avez... Euh, la GRU, etc. Enfin, vous avez tout un tas de. C'est juste de, que difficile
0: qu à comprendre parce que pendant des mois et des mois, on a passé des images de Vladimir Poutine, torse nu, dans des rivières gelées, euh, qui attaquait des ours à main nue. Et là, d'un coup, on nous explique qu'il pourrait être fragile, que le Kremlin euh, peut être menacé, que euh, la première réaction, encore une fois, de l'entourage du, du président russe, c'est de dire, on a voulu l'assassiner, qui donne le sentiment qu'il est fragile.
3: Vous savez pourquoi non. Euh, parce que en fait, la guerre en Ukraine, ils ont essayé de faire de cette guerre de la guerre patriotique et ils n'ont pas réussi parce que c'est une guerre qui se passe ailleurs, c'est ouais. une guerre qui se passe contre un peuple frère et donc en fait, les Russes, soit il euh, y, y avait quelques, ils illuminaient, mais ils étaient il est éliminés euh, pendant <rire> les deux premiers euh, premiers mois et donc en fait, cet incident là c'est la capacité peut-être de montrer aux Russes que la Russie, dans son cœur, est attaquée. Et donc, du coup, de... Euh, la Fédérer, veille,
0: de la mobiliser.
3: Voilà, de la, la veille du 9 mai, la veille de, cette, de, ce, de ce fameux défilé, la veille où, où Poutine va prononcer un grand discours. Et donc, à mon ouais. avis, c'est ça. Et ça.
1: en plus, si le 9 mai, la parade et la fête a vraiment lieu sur la place rouge... Qui n'est pas acquis Non. Non, c'est pas à qui. Je parce pense que, que là, bah parce que tout Ils dépend des hypothèses du début. En fait, nos hypothèses sur les drones conditionnent un peu ça. Si effectivement c'est une anulée, action hein. extérieure, alors euh, il, il y a des chances qu'on soit obligé de changer le protocole de sécurité. Mais si Vladimir Poutine est présent effectivement sur, sur la place Rouge, ça signifiera qu'il est de il te re, comme un chef et qui prend, oh. qu prend le risque. Et qui prend le risque. Ouais. Donc tout est préparé pour faire face de manière unie à la contre-offensive ukrainienne, parce qu'il certaines... va falloir envoyer plus de monde, donc il va falloir les motiver. Certaines villes, on va en parler dans un instant, euh, de la partie plus militaire, euh, certaines villes russes... On déjà annulé Mais pourquoi Parce qu'ils se sentent visés, alors même si on n'en parle pas ouvertement à la télé, parce que ce serait reconnaître une vulnérabilité, un, une vulnérabilité, deux, le fait euh, qu'on ne frappe pas de manière encore plus violente l'Ukraine en représailles, à ces attentats dont on ne parle pas vraiment en Russie. Et qui existent et... Absolument, ils existent, ils existent depuis des mois, et ils vont de plus en plus loin, mais ils visent toujours des objets tactiques ou stratégiques, et pour l'instant, à l'exception le, d'un seul, dont on ne sait pas du tout ce qui s'est vraiment passé, près de la frontière, ils ont tous visé des objectifs militaires. Donc voilà, pour le moment, la Russie n'est pas en capacité de protéger son territoire.
0: Qu'est-ce qu'il peut vendre à son pays le 9 mai Pas une victoire
3: euh, En fait, euh... il ne peut rien vendre. Il peut vendre du vent du euh, et de la, de la symbolique. De la symbolique, mais cette symbolique, ça commence à fatiguer aussi les Russes. Parce que en fait, euh, vous imaginez, les, les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, ils, ils ont actuellement 98 ans. Ça veut dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que les personnes, même qu'on va qu présenter à la tribune, ce ne seraient même pas les gens qui ont combattu vraiment ouais. pendant, pendant cette, cette guerre. Et donc, en, en fait, c'est l'histoire, c'est le temps qui le rattrape et qui lui montre qu la faiblesse de, de cette idéologie. Mmh. – Le 9 mai précédent, l'an dernier, il n'a rien dit non plus.
2: Hein.
0: – On attendait beaucoup, hein. je me souviens d'avoir oui, fait des sûr. émissions ici oui, bien même, bien on sûr. craignait justement une camion, offensive, de, exactement.
2: – monter en puissance, une mobilisation. – Il ne s'était rien passé ?– Absolument, rien passé.
0: Mmh. – Mais là, il va je, pouvoir…
2: – Je pense que, à mon avis, il ne va rien se passer non plus, il n'y aura pas de… –
0: En tout ah. cas, il ne peut pas leur vendre une victoire
2: ah, – il, il, le... il, pourrait, il pourrait, il pourrait dire, voilà, écoutez, euh, depuis le, entre le, le, le mois de mai dernier et oui. euh, aujourd'hui, il y a eu l'annexion des provinces, il dit, voilà, le territoire russe s'est agrandi, mmh. euh, nous avons protégé, euh, le, le but de la guerre, c'était protéger euh, nos camarades, euh, nos frères de, de, mmh. de, de, du Donbass, euh, voilà, nous l'avons fait, euh, nous avons détruit une grande partie de l'armée nazie, des forces, etc. Mmh. Euh, oui, il peut, il peut présenter un bilan, la guerre s'arrêterait aujourd'hui, il pourrait dire, euh, voilà, on a gagné.
0: – Et il reviendra sur le bilan humain de, de cette guerre, est-ce que c'est le genre oh, d'information qu'il peut aborder Puisque Absolument. selon les chiffres des Américains, oh, bon, bon, bon. Ah, on a des données chiffrées sur les pertes oui, humaines depuis, russes. –
5: Depuis le mois de décembre, donc il y a peu, il y aurait eu 20 000 morts dans, dans l'armée russe, donc tués au, au cours de la guerre. Et c'est vrai qu'en bonne logique, Vladimir Poutine ne peut pas leur vendre, comme vous le dites si bien, une victoire. Mais la réalité n'est pas son problème. Exactement. Il en a, mais vraiment, mais rien à faire. Il peut se taire et penser que la démonstration de, de troupes est suffisante. Il peut choisir de parler, et s'il parle, tout sera faux. On parlera des nazis, de victoires, des mmh. provinces enfin revenues à la, à la mer Russie, de l'enthousiasme populaire en Russie et des Ukrainiens si heureux d'être libérés. C'est, je veux dire, tout totalitarisme, quelle que soit la forme exacte qu'il prenne, c'est le royaume du grand mensonge où la réalité n'existe pas. Mmh. Et il
1: est très important. Oui, ce qui est très important, je pense, encore une fois, c'est quand bien même nous savons que la Russie mène une guerre d'agression. En Russie, ce n'est pas présenté comme ça. Et quand on agresse, on est obligé de se justifier, de dire qu'on est qu'on se défend. Et là, il a une occasion toute trouvée de se défendre et de rappeler que la Russie s'est défendue pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'elle a même défendu l'Europe et que là, au scandale, elle est, elle, est attaquée, elle est attaquée par les Américains. Donc, elle oui. est entourée de peuples Parfois, hostiles, exactement. que exactement. ce soit les Ukrainiens ou les Américains. Donc, on mélange à la fois la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et on peut avoir un bouillon qui va devoir servir à mobiliser les Russes pour ce nouvel effort qui les attend. Est-ce qu'il va
0: remanier la menace nucléaire Vous en parlez beaucoup dans votre mmh. livre. Est-ce que ça ah. peut faire l'objet
3: de... Vous, vous savez, c'est en permanence. C'est en permanence mmh. depuis, depuis 15 mois. Mais... Euh, en fait, en France, c'est un tabou. C'est un tabou parce que dès qu'on commence à parler, les gens ont tellement peur de ça qu'ils préfèrent dire non, 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 C'est pas un sujet qui nous intéresse. Ça fait tellement peur aux téléspectateurs qui, qui nous regardent. Donc, il ne faut pas en parler. Mais Poutine en parle tout le temps. Et si ce n'est pas Poutine, c'est Medvedev, euh, son, son adjoint dans le Conseil de sécurité. Si ce n'est pas lui, c'est Lavrov. Si ce n'est pas lui, c'est encore un autre. Et après, il y a les propagandistes. Depuis hier, il y, y en a déjà. Qui ont commencé à dire, mais il faut bombarder Kiev avec les armes nucléaires. Ah oui, ils oui. font bombarder les Américains avec les armes nucléaires. C'est tout le temps sur le tapis. Oui, Medvedev, il a dit, il faut tuer Zelensky. Oui. En plus. Hein ça, un, pour le coup, c'est pas nous. D'ailleurs,
0: cette aura question
2: jamais eu l'occasion de, de dire euh, une outrance ridicule. Euh, oui. pour Prigogine, en parlant des, des déclarations de Medvedev, parle de euh, fantasmes érotiques.
0: Ah oui, d'accord. Chacun a fantasmes, du coup. Ouais. Euh, Zelensky est-il aussi bien protégé que Vladimir Poutine Michel Goya, on imagine que oui, lui aussi. Oui,
2: oui bien sûr. Ben, lui a été effectivement réellement menacé Il y a eu, dès le début de la guerre. C'est-à-dire que euh, assassiner euh, un leader, un chef d'État, euh, au loin, comme ça, en soi, euh, ça, normalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, l'assassiner euh, est dans le cadre d'un changement de régime ou l'éliminer ouais. dans le cadre d'un changement de régime, comme Saddam Hussein, par exemple, ou Ceausescu. Ou, ouais. ou, oui, par exemple. Ouais. Oui, euh, ça, ça peut avoir du sens. Donc là, le plan, c'était évidemment d'éliminer Zelensky – C'était, dites-vous,
0: ça l'est toujours à votre avis pour les le Russes
2: ?– Oui, euh, s'ils oui. peuvent euh, euh, l'éliminer, ils, ils, oui, ils le feront, euh, contestablement. D'autant plus que Zelensky euh, a pris une place particulière dans le, j dire, le système de, de défense de, de l'Ukraine.
0: – Et lui lui se, se déplace et s'expose, il est en déplacement euh, à La Haye, il, euh, et, et, et il était en
5: Finlande il était, il était en Finlande, il était à la haie, il demande la mise en place d'un tribunal spécial euh, qui, euh, qui irait plus vite, peut-être que la Cour pénale internationale, et la Cour pénale internationale n'est pas en fait compétente pour le crime d'agression, elle est compétente pour les crimes de guerre, mais pas le crime euh, d'agression, mais c'est vrai que si on se passe du, du point de vue américain, éliminer Vladimir Poutine, à mon avis, n'est pas du tout en haut de leur priorité. Pourquoi ça ne changerait pas grand-chose, au fond, pour eux. Ce qui compterait, peut-être, ce serait qu'arrivent au pouvoir des, des personnes un peu plus modérées. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il les aient repérées. On ne sait pas du tout ce que donnerait un changement de direction au Kremlin. C'est un sujet tabou, ça n'a jamais été évoqué. Ça n'a jamais été évoqué. Euh, voilà, je euh, pense que certains... Biden par...
2: a parlé au tout début de la guerre, il a parlé oui. de nécessité de changer le régime. Oui. Euh...
5: Non, il a, il a, il a dit « on ne ouais. peut pas faire la paix avec Poutine ». Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Enfin, voilà, on s'en rapproche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Par contre, éliminer Zelensky, c'était le premier but de l'arrivée des, des Russes à, à Kiev. Et Zelensky, oui, il est extrêmement euh, protégé, extrêmement courageux, je dois dire, de sortir euh, de chez lui. Et c'est vrai que les services américains participent à, à cette protection.
1: Et sur la... Oui, – sur, sur la protection de Zelensky, euh, je pense que les alliés participent aussi de oui. bon gré puisque oui. Oui, en fait, les avions, quand il oui. se rend à l'étranger, il y va avec des avions qui sont affrétés par les États qui l'invitent et donc tirer sur cet avion, abattre cet avion, viendrait presque un acte de guerre vis-à-vis -vis de, vis -vis de la Finlande, vis-à-vis oui. -vis de la France. – C'est une façon de le protéger, de se charger des transports oui. et de sa sécurité. Oui. Oui. – Vis-à-vis de l'OTAN, ce oui. serait -être un acte de, un de euh, euh... contre
5: l'OTAN.
0: Un, un mot de votre part sur, sur la, la tentation russe d'éliminer Zelensky. Ça vous paraît euh, en haut des priorités pour le coup, puisque vous oui, disiez que ça n'était pas pour les, on les on Américains. plus
5: qu'une tentation Je, je
3: crois qu'en euh, en fait, non. Ça a été au début. Mm -hmm. Et puis après, à un moment donné, euh, vous savez, il y, y, y a même des, um, des bruits qui ont circulé, comme quoi les Américains ont passé un accord avec Poutine, un accord tacite, mm -hmm. de ne pas bombarder le palais présidentiel de Kiev. Parce que le palais présidentiel de Kiev n'a jamais été visé par, euh, ouais. par les missiles. Non. Non, non. Vous savez, bon,
5: les promesses faites par le bon, Kremlin n'engagent bon, que ouais. ceux qui les ouais.
3: écoutent. Et, et, et donc, euh, voilà. Euh, c'est un fait. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mmh.
0: Bon. Euh, en tout cas, il y a Poutine et les amis de Poutine. Ça devait fragiliser la galaxie Poutine touchée. C'est proche pour viser le patron du Kremlin. Ces milliardaires qui possèdent les plus beaux yachts de la côte d'Azur et de luxueux pieds-à-terre parisiens ou londoniens sont connus, notamment des services de Bercy. Mais dans les faits, il reste bien difficile de les sanctionner, comme vous allez le voir dans cette enquête de Walid Berissoul avec David Lemarchand et Maxime Liogier.
9: C'est un jeu de pistes que l'on peut faire avec des outils à la portée de tous des ambulations virtuelles du côté du Cap-Nègre, où la simple saisie de l'adresse d'une villa nous permet en quelques clics de remonter la trace d'un oligarque russe. Il suffit pour cela de consulter un simple registre sur Internet.
10: On a toute sa carte d'identité, et le plus intéressant pour pouvoir en aller au-delà de cette information, c'est de trouver le numéro sirène de l'entreprise. C'est un numéro unique, euh, chaque entreprise a son propre numéro. Donc je prends le numéro sirène, je fais un petit copier-coller et là, je tombe sur deux bénéficiaires effectifs, un oligarque russe, un proche de Vladimir Poutine et son épouse.
9: D'après nos informations, il s'agirait de Gennady Timchenko, sixième plus grande fortune de Russie juste avant la guerre. Il vit sous sanction depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Son épouse, elle, a été intégrée plus récemment sur la liste. Leurs biens immobiliers en France sont enregistrés sous divers noms de sociétés.
10: Ils ont des propriétés, plusieurs propriétés sur la Côte d'Azur, euh, entre 2 et 3. Quelques propriétés dans les Alpes, également dans, dans des stations de luxe telles que Courchevel. Et de mémoire, des propriétés dans l'Ouest parisien, un ou deux appartements à Paris. C'est un beau patrimoine et nous ne sommes pas certains que l'ensemble de ces biens ont été gelés par les autorités françaises. C'est le patrimoine connu, euh, donc euh, quid euh, des biens qui seraient mieux cachés et, euh, et qui n'auraient pas encore été décelé, identifié.
9: Au lendemain de l'offensive russe en Ukraine, Bruno Le Maire avait fait cette promesse.
4: Aucun oligarque ne passera entre les mailles de nos filets.
9: Un an plus tard, la France a immobilisé une soixantaine de ses biens de prestige. Des biens qui ont été gelés. Autrement dit, le propriétaire peut toujours y séjourner, mais ne peut pas le vendre. Et dans le cas d'un yacht, il ne peut pas non plus quitter le territoire français sous peine de sanctions pénales. C'est ce qui est arrivé au richissime propriétaire de ce navire de luxe à la Ciotat. Ce bateau s'apprêtait à partir, donc il s'est retrouvé dans une situation délictuelle que la douane française a relevée, donc on a saisi ce navire. Pour arriver du gel à la saisie, il faut qu'un juge prouve l'origine frauduleuse de l'argent. D'après les informations du quotidien Le Monde, près de 19 enquêtes judiciaires sont en cours contre des oligarques russes. Et une villa, estimée à 23 millions d'euros, a été saisie près de Nice. Il s'agirait de la propriété d'un autre proche du Kremlin, Viktor Rachnikov.
8: « Que penseriez-vous d'un impôt sur le luxe
4: ?»« Eh bien, vous venez de m'en parler. Il va falloir que je digère.
9: »« Mais si le moment est venu, eh bien... » Le milliardaire avait pourtant bien pris soin de dissimuler ses avoirs derrière des sociétés écrans. Mais face à l'opacité organisée, la justice française dispose d'un outil peu connu, mais unique en Europe. La présomption de blanchiment.
10: « Ça permet de prendre les, les, les délinquants financiers à leur propre jeu. » Plus le schéma fiscal juridique est complexe, plus il y a de sociétés écrans, plus il y a de prête-noms, plus il y a de sociétés de paradis fiscaux offshore, plus il est facile pour les enquêteurs de déplacer la charge de la preuve, c'est-à-dire de dire à la personne poursuivie, qui fait l'objet des, des, des accusations de corruption, de blanchiment, de lui dire « prouvez-moi que ce que vous avez mis en place, ces paradis fiscaux, ces sociétés écrans, ces prête-noms, ça a un but légal. » Et si cette personne n'est pas capable de, de prouver le but légal, eh bien elle s'expose à des poursuites et à des sanctions pour blanchiment.
9: Dans cette longue bataille, les oligarques russes ont d'autres options pour échapper aux juges, même aux plus coriaces d'entre eux. L'ancien magistrat anticorruption Renaud van Ruinbeek estime que les enquêtes ne concernent qu'une petite partie de leur fortune.
7: Je pense qu'ils ne sont pas vraiment inquiets. Bon, Ça les fait suer parce que vous bloquez le bateau, ils ne peuvent pas l'utiliser, etc. Enfin, quand vous avez 50 milliards ou 100 milliards, pas un bateau à 300 millions, c'est pas... Le, le cœur de leur fortune, c'est l'argent. Or, l'argent... On n'y a pas touché. On ne sait pas où il est, l'argent. Il est dans les paradis fiscaux. Moi, je suis oligarque, j'ai mon argent, je ne le mets pas en France. Hein, je le mets dans un paradis fiscal dont je sais qu'il ne coopérera pas, ou mal. Donc, je suis euh, sceptique euh, sur l'issue de, de ces mesures et je crains qu'un jour, euh, on
9: doive restituer, lever le gel, puisqu'il faut un fondement juridique. Parmi les nouveaux sanctuaires des oligarques russes, Dubaï. L'émirat pétrolier affiche sa neutralité dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et surtout une discrétion à toute épreuve en ce qui concerne les fortunes qui s'y cachent.
0: Et on peut ajouter à cette excellente enquête que lorsqu'ils sont à quai, ces yachts doivent être entretenus, le personnel doit être payé et que c'est parfois le contribuable français qui, qui doit le faire.
1: Hein, et et est la perversité du système, évidemment. évidemment mais...
0: Et ces oligarques russes qui se portent plutôt bien, puisque Forbes a révélé que la fortune des oligarques a cru euh, depuis le début de la guerre, 152 milliards de dollars en 2022, euh, selon le dernier classement donc, du magazine, euh, grâce euh, à la hausse des matières premières. Donc toutes les sanctions qui ont été prises contre les oligarques, en fait, ont raté leur cible. Non. Non,
3: euh, non. non on ne peut pas le dire. Euh, disons, après, c'est un jeu économique, parce que la première semaine, ils ont, ils ont perdu 100 milliards tout de suite, et puis après, ils ont réussi. Euh, réussi à se rattraper mais en, en, en réalité le problème c'est que nous vivons dans un état de droit c'est ça le problème c'est qu'en fait pour poutine état de droit c'est ouais. la faiblesse parce qu'il faut passer devant le juge parce qu'il faut avoir des ouais. preuves parce que vous devez euh, euh, argumenter chaque cas et donc on n'arrive pas à argumenter ça ouais. vous, vous voulez la, 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 la plus grande scandale dans le blanchiment d'argent Allez-y. <rire>
0: Vous avez bien teasé en même conna,
3: temps. Conna, conna, Connaissez-vous le nom de monsieur Blanc, euh, lutte contre Blanchiment dans le Conseil de l'Europe Allez-y. Il s'appelle Igor. Euh, Nebevaïev, ouais, Il
10: ouais. a 35
3: ouais. ans. Son père est général du SVR, du service ouais, de renseignement extérieur de Russie. Et jusqu'à il y a deux semaines, ou il y a trois semaines, il, était à, tête, était, il était à la tête de l'unité, de la lutte contre blanchiment d'argent, citoyen russe, et, euh, et fonctionnaire international au Conseil de l'Europe. Il a quitté ce poste. Son papa euh, lui a téléphoné. Et il reste toujours à Strasbourg.
0: D'accord, donc effectivement ça, ça complique un peu Vous voulez qu'on continue <rire> Non, ça suffit. Allez, ça suffit. Un mot sur euh, l'initiative, elle est conduite aussi aux états unis hein, Complètement,
5: sur et ils rencontrent de... exactement les Je mêmes les difficultés. Avoir. Au début de la guerre il y a eu euh, un souhait peut-être même pour en dire un fantasme au Sénat américain qui était de saisir les biens des oligarques, de les vendre et d'affecter cet argent à la reconstruction de, de l'Ukraine. Or ils se sont aperçus, comme en France que saisir des yachts, saisir des immeubles, c'est relativement facile. Mais ensuite, comme vous le disiez, il faut les entretenir parce que sinon, leur, leur valeur se dégrade très rapidement. Et on ne peut pas les vendre tant qu'un juge n'a pas confirmé que l'origine des fonds euh, était frauduleuse. Alors, vous avez un, une task force au sein du, du département du Trésor, donc aux finances, une autre au sein du département de la Justice pour essayer de trouver des procédures plus adaptées. Mais c'est aussi euh, un état de droit, donc ils ont les mêmes difficultés rapide. que nous alors, il, il mise un petit peu, les Américains, sur le fait que, euh, dans une affaire comme celle-là, les oligarques n'auront peut-être pas très envie de se défendre devant un tribunal américain. Ouais. Ça pourrait être un peu la bascule, mais au-delà au de ça, il y a vraiment une structure financière russe pour déplacer des fonds tout autour de la planète. Ça passe également par les œuvres d'art, par toutes les sociétés écrans mmh. que l'on citait. Et c'était ex extrêmement difficile. Et puis ils ont Là des terres
0: d'accueil comme on l'a vu dans l'enquête. Euh, il y a des endroits où ils sont
1: très, très bien accueillis. Vous voulez dire à moi, Non, bah, C'est effectivement la Suisse du Moyen-Orient. Euh, oui. Dans le cas de Dubaï, et il y a euh moult moyens de contournement. Mais euh, ces, ces sanctions, elles ont quand même une valeur politique. On n'aurait pas pu ne pas les vrai. prendre. Et puis, elles créent quand même des difficultés. Elles les obligent à déplacer euh, nombre d'avoirs, à parfois divorcer. Parce qu'on euh, a eu quand même un scandale en France récemment, il y a quelques semaines, et il y avait une manifestation qui a été organisée devant le logement parisien de l'ex-femme du oui. vice-ministre de la Défense russe, qui n'est ex que sur le papier pour lui éviter de tomber sous un régime de sanctions. Et pendant ce temps-là, Madame peut faire du shopping à Paris et profiter des joies de la vie parisienne. On a aussi euh, la, la femme du responsable du contre-espionnage, euh, non, pardon, du renseignement, d'ailleurs, de, de celui non, qui sais. nous espionne, nous, ça. et qui ça. était à Paris également. Il et un ce mois. monsieur qui était déjà sous sanction en 2014, avait été invité par le Conseil de l'Europe, s'est retrouvé en France, à rencontrer des hommes d'affaires français très haut placés. Donc il y a aussi le ménage à faire chez nous. Quand on se retrouve avec Total, qui veut bien rencontrer un, 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 le président de la Douma à l'époque, hein, Sergei Narichkin, qui est sous sanction en France, il y a un vrai problème aussi à régler en France. – On parle du terrain militaire avec
0: vous, euh, Michel Goya. Euh, le chef d'état-major ukrainien a déclaré il y a quelques jours… Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour la contre-offensive. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on parle de la contre-offensive ukrainienne. Est-ce qu'elle est vraiment sur le point d'être déclenchée
2: euh, Alors. D'abord, il faut rappeler que les Ukrainiens n'ont pas d'autre choix que de mener de grandes opérations offensives, d'obtenir de mmh. grandes victoires. S'ils veulent atteindre leur objectif stratégique qui est de libérer tout le territoire ukrainien de la présence russe, ils n'ont pas d'autre solution que de lancer de grandes opérations. Et pas une, mais il en faudra sans doute plusieurs. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé effectivement dans ce sens. On a vu, une création. l'unité de compte de l'armée ukrainienne c'est la brigade, c'est 3000-4000 hommes. Et depuis le mois de novembre, ils en ont fabriqué une vingtaine de plus. Euh, on, voit, on les voit au centre de l'Ukraine, en train de travailler, en train de réunir des, des, des forces, etc. Les Ukrainiens disent, qu'il nous faut 4 mois pour former une brigade. Euh, le pic de l'effort, c'est à partir du mois de janvier. Donc on peut estimer qu'on voilà, est au moment où toute cette, cette montée en puissance est à peu près terminée. Maintenant, on rentre dans euh, la phase préliminaire avant le jour J, si vous voulez. C'est-à-dire que oui. ça ne se fait pas comme ça, c'est une opération très compliquée. Euh, donc il faut par exemple des mouvements de force, il faut déplacer des, des forces pour les placer au bon endroit euh, et pour, avant d'attaquer. Ça veut commencer. dire qu'il n'y a plus
0: du tout d'effets de surprise hein, dans cette manière de ouais. faire la guerre
2: – Le problème c'est qu'on sait si. que les, Ukrainiens, si. les si. Ukrainiens vont attaquer, les zones où, où ils peuvent attaquer sont assez limitées en réalité, hein, les zones, euh, il y en a deux, trois grands grand maximum de trois provinces, bon, en fait plutôt deux, euh, l'incertitude repose sur le lieu exact et sur la date. Euh, et donc dans toute cette phase de préparation, il y a le déplacement de force, il y a les attaques qu'on qu prépare à l'intérieur de, des zones occupées par les Russes, donc tous ces actes qu'on oui. qu a évoqués de, de sabotage, de destruction, de voies ferrées de, euh, de, de dépôts, de carburant, tout ça, ça contribue effectivement à la préparation de cette, de, de cette offensive, avec cette difficulté qu'il faut maintenir, et il y a aussi un plan de communication hein, qui accompagne tout ça, pour maintenir le flou, pour brouiller les pistes, pour mmh. savoir le, le lieu exact et la date. – Les Donc,
0: chars sont arrivés
2: les chars 230
0: chars et 1550 véhicules blindés ont été livrés, c'est oui. tout ce qu'on avait promis mmh.
2: Oui a priori oui tout a été euh, tout a été fourni euh, ce qui permet de constituer euh, une brigade blindée c'est euh, 90 chars euh, voilà on a constitué de 4 5 6 brigades avec ça ça
0: avec une armée très hétéroclite avec des matériels ah oui. qui viennent de partout et des ukrainiens ça qui ont se dû être compliqué. formés
2: tout ça est oui, très, très compliqué à organiser, effectivement. Mais le, le problème majeur est plutôt humain, d'ailleurs. Est-ce que, voilà, malgré les pertes ukrainiennes, est-ce que les, les cadres ont. ont euh, enfin, est-ce que les Ukrainiens ont suffisamment de cadres, de sous-officiers, sous-officiers, pour pouvoir encadrer toute cette, toute cette armée Je voudrais ça, vous en
0: fait. montrer une photo. Vous connaissez certainement ça, Michel Goya. Les dents du dragon. Oui. Hein vous connaissez les dents du dragon
2: Oui, c'est des Bon, gros blocs eh ben, de alors, des on des
0: va les voir. Donc, c'est en fait des dispositifs qui sont mis en place, on le voit là, euh, pour éviter la progression des blindés
2: l'entraver pour freiner euh, mais ça, ça ça ne marche que d'abord si c'est bien planté au sol
0: c'est pas le cas là. C'est
2: pas le cas, pas, pas le cas généralement. Le cas. Ah ouais. Et puis ça, tout obstacle euh, n'est utile que si on appelle ça battu par les feux, c'est-à-dire que si on peut tirer dessus en même temps. Quoi. Donc euh, non, ça c'est pas très. En réalité, c'est pas très. Euh, pas
0: très efficace. vous pas savez très
2: efficace. Mais ça se ça se conjugue avec. Il euh, y a pas que ces lignes. Il y, y a des lignes de tranchées. Il y a des obstacles. Y a Donc des lignes,
0: il prépare la grande offensive. Mais les Russes la non, préparent non, non, aussi.
2: Exactement. Les
3: Russes travaillent ça. énormément. Ils ont constitué des. Vous savez, de vous savez à de quoi ça sert. Sert. Vous savez à quoi exactement ça sert Non. Ça sert à certains oligarques autour de Poutine à gagner de l'argent.
0: Ah bon les, ah oui, les, les plots en béton
5: ouais, Oui,
3: parce que les Ukrainiens ont sorti déjà une vidéo avec leurs char, ils les traversent comme, comme un, bon. jeu, euh, un jeu d'enfant. Parce oui. qu'en en fait, il y a une machine de génie qui passe avant, il les écarte un peu et puis tout le reste, euh, tout le reste se suit. Et comme ah oui. euh, dit le euh, colonel, si vous n'avez pas le feu qui, qui encercle ouais. ces, ces, ces obstacles, ça ne sert absolument à rien.
0: Un mot oui. sur la contre-offensive ukrainienne attendue aussi, on l'a vu passer, il y a une petite déclaration hein, du chef d'état-major euh, de l'armée américaine oui. euh, qui a dit euh, je ne sais plus si c'est le chef d'état-major mais je crois que oui, on va, on va l'avoir passer la citation qui dit en fait ils sont prêts euh, ils sont prêts à mener cette offensive, cette les, fois c'est bon.
5: Les, les enjeux sont énormes évidemment, tout ce que vous, vous citiez les enjeux militaires, territoriaux, humains mais politiques également parce que cette contre-offensive elle va être observée de très très près aux états unis avec un ah. rapport direct, avec le soutien durable ou non, euh, de la population et des, et des élus euh, américains. C'est-à-dire que les Américains ont investi, si j'ose dire, 35 milliards dans, dans cette guerre – Ils ne livrent pas d'avions, hein, ils ne livrent pas de missiles à longue portée que réclament les Ukrainiens, qui vont quand même continuer à combattre avec une main attachée dans le dos. Et au fond, les populations amé européennes, américaines, attendent de voir si ça peut suffire, combien de temps ça peut durer. Et moi, dans toutes les conversations que j'ai pu avoir aux États-Unis, avec des responsables, on sent qu'ils se disent « un an, deux ans, les Américains tiendront ». Après, on se dit que ça peut durer plus longtemps, si cette contre-offensive n'est pas vraiment convaincante, donc, Donc il y a un
0: enjeu majeur non. sur la façon dont les choses se déroulent dans les semaines qui viennent. Juste un mot sur la fuite de documents du Pentagone euh, qui était énorme. En fait c'est énorme ce qui s'est passé, on en a assez peu parlé en France. Est-ce qu'il y avait des documents qui ont pu compromettre cette contre-offensive ukrainienne,
10: les
5: positions des soldats euh, dans la région, non Ce qui a eu de très compromettant, c'est l'étalage si euh, du fait que les Américains avaient des sources en Russie oui. extrêmement Proche du pouvoir. proches, précises, avec tous les jours, des informations sur les cibles et les frappes. Ça, ce sont quand même des ressources même, même humaines. Ah. Et donc, euh, c'est dramatique pour les Américains et pour nous tous, d'ailleurs, parce que évidemment, les Russes vont réussir à remonter jusqu'à le... Ça peut compromettre les, responsables. les personnes qui sont engagées. Absolument. C'est mon domaine,
3: l'espionnage, et en fait, oui. euh, je vais vous décevoir, en fait, pas du tout. Alors, allez nous avons vu le euh, directeur de la CIA euh, revenir devant les journalistes et à trois reprises dire, nous avons des sources au Kremlin, nous avons les sources mmh. au sein oui. de l'appareil. Donc en fait, il a répété on le tout. On le savait. Mais non seulement on le savait, mais il l'a dit en public. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on rigolait en disant, euh, on me posait la question, j'ai dit attendez, si moi, directeur de la CIA, j'ai une source au Kremlin, j'en Je parle pas. Et
0: alors pourquoi parle... le fait-il
3: Teasing. C'est pas, pas,
5: pas la...
3: Euh, en fait, ça, ça provoque un climat de paranoïa au là -bas, Kremlin. Au Kremlin là -bas. Et donc, ils commencent à, à chercher les sources, à, à, commence à chercher ces tops. Vous savez, vous savez comment on les écoute Avec ça.
5: C'est pas, on... pas la même chose. Ah, on laisse finir juste, pardon, pardon. Euh,
0: juste si on les écoute avec ça.
3: Parce qu'en en fait, au Kremlin, ils ont passé la note. Euh, tout le personnel de Kremlin à partir de il y a trois semaines, est interdit d'utiliser les smartphones oui. euh, occidentaux parce que la Russie ne produit pas de smartphones donc tous les smartphones qu'ils utilisent c'est soit les chinois soit les Américains et donc le Kremlin utilisait les smartphones et les Américains les, tous les producteurs de smartphones les écoutaient grâce à ça
0: et donc maintenant ils font quoi
5: ils ont plus de portable bah, ils, ils,
3: ils continuent à faire exactement <rire> la même chose parce, ah bon, que, parce, que, parce que la Russie ne produit pas de smartphones c'est voilà.
5: pas la même chose d'avoir le directeur de la CIA ou d'autres laisser entendre on a des sources au Kremlin que pour les Russes de constater à travers cette calamiteuse affaire de documents qui ont fuité quelles informations circulent et à quelle vitesse. Là, ça leur donne beaucoup plus de renseignements sur les sources éventuelles. En tout cas,
0: avec cette guerre, euh, Vladimir Poutine aura sans doute obtenu un peu l'inverse de ce qu'il voulait atteindre. On le dit souvent, ah, notamment vrai. sur la question de l'OTAN. C'est beaucoup. <rire> beaucoup. Mais dans, dans les anciens satellites soviétiques, c'est la dérussification qui est en marche, comme en Estonie, en rupture avec Moscou, une naturellement depuis 30 ans, mais qui a entrepris une sorte de grand ménage culturel pour se débarrasser tout simplement de tous les symboles russes. Anima Kenyon et Pierre Dorn.
11: 32 ans après l'indépendance de l'Estonie, l'empreinte soviétique est toujours là. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, le petit pays voisin de la Russie a commencé à faire le ménage. La plaque de ce monument commémoratif vient tout juste d'être remplacée. Le mot « soviétique » a désormais disparu. Ici, il y a encore quelques mois, se trouvait un char russe de la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été déboulonné.
9: «
4: Les gens amènent encore des fleurs, des bougies. C'est devenu un endroit important pour les Russes.
11: » Comme un lieu de pèlerinage. La décision de l'État a déstabilisé Alexei Ivanov. À 38 ans, le russophone, né en Estonie pendant la période soviétique reconnaît qu'il est difficile, parfois, de trouver sa place. «
4: Nous avons toujours habité ici, à la frontière avec la Russie. Ça a été vraiment rude de nous surprendre un jour en retirant ce monument. Il faisait partie de notre histoire. Je pense que cette décision n'était pas la bonne. Elle nous a vraiment marqué, nous, ceux qui avons un lien
9: avec la Russie. »
11: Transition symbolique pour l'Estonie, rupture avec la Russie et soutien indéfectible à l'Ukraine. Une réorientation du pays saluée par les Estoniens, eux plutôt tournés vers l'Europe. Tous les jeudis, une poignée proteste devant l'ambassade russe, une manière aussi de soutenir les choix de l'État.
7: L'État estonien a brièvement commencé à se débarrasser des souvenirs de l'époque soviétique d'il y a 30 ans. Mais la dette sera vraiment acquittée lorsqu'il n'y aura plus du tout de symbole d'occupation. Il faut continuer. Je ne peux pas dire que l'on puisse faire beaucoup plus que ce que l'on fait déjà. L'Estonie
8: a fait entendre sa voix très fort contre la Russie. On peut même dire que l'Estonie a aidé l'Europe à être plus ferme. L'Estonie est très bonne pour ça.
11: Et l'Estonie veut aller plus loin encore à partir de 2024, l'estonien sera la seule langue officielle à l'école. Aujourd'hui, des cours sont encore donnés en russe dans une centaine d'établissements.
4: Bonjour Anne, comment ça va
11: Ici à Mardou, la majorité des 900 élèves parlent le russe au quotidien. Pour la direction, imposer l'estonien, c'est aussi permettre au pays de retrouver une unité.
1: Tous
6: les employeurs souhaitent que les employés aient un bon niveau d'Estonien. Si un jeune entre sur le marché du travail et que sa connaissance de la langue est très faible ou inexistante, il a très peu de chances de réussir. C'est pourquoi une bonne connaissance de l'Estonien peut permettre d'unir la société et faire en sorte qu'il n'y ait pas de groupes exclus. Le sujet est sensible
11: en Estonie. Les jeunes autorisés à nous parler ont été triés sur le volet. À demi-mot... Ils reconnaissent que la culture russe sera toujours la leur, qu'importent les choix
5: politiques.
6: Nous n'utilisons pas seulement le russe à l'école, mais aussi à la maison, avec les amis, partout où l'on peut. Peut-être que ça va disparaître officiellement des programmes scolaires. Mais qu'importe, nous, on continuera quand même de l'utiliser.
7: Je pense que la langue que l'on parle n'est pas ce qui compte le plus. Si l'on ne parle plus le russe, il restera ce que l'on pense et notre manière de comprendre la société ne changera pas.
11: Les russophones représentent un habitant sur deux en Estonie. En plein Taline, Svetlana Janzik dirige un théâtre russe.
6: Le bâtiment a été construit en 1926. A l'époque, il servait de grandes salles de cinéma. Aujourd'hui, on y joue des pièces russes avec des acteurs russes.
11: À 61 ans, Svetlana refuse de voir une partie de son histoire disparaître à cause de la guerre.
6: Comment est-il possible de comparer la nation russe et le régime russe actuel c'est injuste de mettre les deux sur le même plan. On ne met pas une étiquette sur tous les Allemands à cause de ce qu'il s'est passé dans l'histoire, à cause du régime fasciste. Je comprends les aspects de la guerre, mais je ne peux pas entendre certains dire qu'ils détestent les Russes.
11: Persuadée d'être la prochaine cible de Moscou, l'Estonie a augmenté son budget militaire. La défense représente aujourd'hui 3% de son PIB.
0: Et cette question de René dans le Rhône, quelles étaient les relations entre l'Estonie et la Russie avant cette guerre -ce pas,
1: pas simple de toute façon parce que l'Estonie a été occupée par l'Union soviétique pendant 50 ans. Avant ça, elle avait été occupée par le régime nazi et pour, le, pour les habitants, pour les Estoniens, l'Union soviétique c'était d'abord un occupant. Mais pour les Russes qui sont restés en Estonie après la fin de l'Union soviétique, eux ils se voyaient comme des habitants légitimes de ce pays. En revanche, une partie dans entre à peu près 10%, 7% en fait, qui sont restés en Estonie, n'ont pas appris la langue locale et n'ont pas passé les tests qui permettent d'être des citoyens à part entière. Donc il y a à peu près 30 000 russes en Estonie et à peu près… Euh on va dire 7% d'entre eux, donc euh, Je 3%. va vous aider, là. Voilà. Non, vraiment, 2800 qui sont des citoyens dans les limbes, qui ont, qui ont un passeport, comme vous le disiez, de non-citoyens, qui ne votent pas dans les élections législatives. Donc il y a une mémoire euh, très traumatique liée à l'invasion. Il faut se rappeler qu'en Estonie, pendant la période soviétique, comme on pensait que les Estoniens n'étaient pas sûrs, qu'ils avaient collaboré avec les Allemands, on les a déportés en Sibérie, mmh. on a fait venir des Russes oui. pour occuper le pays. Et cette euh, histoire de la période soviétique, elle n'a pas été faite, cette euh, lustre cette décommunisation, elle se fait maintenant. Maintenant, sous la menace d'une invasion. Nicole Bacharan
5: Et c'est vrai que la, la première ministre, dont je n'aurais pas écorché le nom, Kaja Kallas. Pas est devenue très populaire justement à cause de sa position très dure euh, envers la Russie. On n'est pas sûr qu'elle aurait été réélue comme, comme elle vient de l'être récemment, si justement elle n'avait pas pris ce tournant de la, comment dire, du, du budget militaire très fort, d'une posi position très très ferme et on, on se souvient peut-être d'elle au, au début de la guerre, donc en, ça devait être en mars 2022 au Parlement européen, expliquant qu'elle était la petite fille euh, d'Estonien déporté par euh, Staline. Les, les cicatrices sont extrêmement vives, ils savent que la Russie est un pays qui les menace. Mmh.
3: Il faut bien dire que les Sunnis c'est un tout petit pays un million et demi d'habitants, euh, donc en fait qui se protègent, euh, d'où d'ailleurs le nationalisme, avec une langue complètement différente. Les gens ne comprennent pas que dans l'Union soviétique, il y avait 250 langues, euh, et, et donc euh, les Estoniens, les vrais Estoniens, ne comprennent pas le russe, ne parlent pas le russe. Ils parlaient quand il y avait l'invasion euh, soviétique et l'occupation soviétique parce que le russe était à l'école, mais l'inverse ne marchait pas pour, 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 pour les Russes que venaient en Estonie. Parce qu'ils se disaient bah, nous on est le, le peuple dominant en soviétique, bon, donc c'est à, à eux de parler le russe et pas à nous d'apprendre l'estonien à l'époque. Et donc en fait il y, y a aussi euh, cette, cette volonté de défendre la langue et la culture estonienne, elle est complètement légitime, ils sont chez eux, ils sont sur, le, sur leur propre sol et d'ailleurs qui est beaucoup plus ancien que euh, la culture russe.
0: Mais ils ont raison de se sentir menacés ou est-ce que c'est leur histoire oui. qui leur dicte cette peur-là Non, ils ont raison. Ils ont raison de oui. se sentir oui.
3: menacés parce qu'il y a quand même des réseaux. Euh, et là, c'est le kagébiste qui parle. Il oui. y a quand même des agents d'influence qui, qui sont euh, dans tous les petits pays, pays, pays. Euh, Vous avez dans les trois pays balles, dans le Moldavie, euh, dans la Géorgie, en Arménie, partout, il y, y a des, des infiltrés des infiltrés russes. Et donc, ils ont raison quand même de se méfier. Et en plus, la frontière avec la Russie. Donc, Narva, de l'autre côté, vous avez ça la frontière. Aussi. Et là, vous passez... Euh, ils sont à 100 km de Saint-Pétersbourg. Et, et donc, euh, non, non, mais c'est comme les Finlandais. Hein, ça, et, euh...
1: En revanche, ouais. comme les Frère Finlandais, Rites, ils sont membres de l'OTAN. Donc, attaquer, attaquer directement, ce ça. serait assez peu probable. Et on parlait
0: des, des drones qui ont, ont explosé au-dessus euh, du, du Kremlin. Un drone abattu à Sébastopol, euh, près d'une base aérienne. Mm -hmm. euh, vous nous disiez tout alors que les cibles militaires étaient, 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 étaient prises et, pour cibles, c'en est encore une. Hein.
3: Et d'ailleurs, le colonel nous disait, euh, en fait, c'est peut-être la préparation de la, de la contre en ouais, ouais. oui,
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.